1: Bueno. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, estoy encantado y bueno, como, como decía antes, muy emocionado por este encuentro y dispuesto, dispuesto a, a expresar aquello que en este momento surja de la conciencia en, en un sentido de servicio, siempre para facilitar el libre, pensa, el, el libre pensamiento y, y esa manera particular de amar y de estar en este planeta siendo útil a los demás.
2: Gracias. Bueno, yo le voy a... Hola Luis. Luis, como todos saben, Luis, Luis Jiménez es el creador de la Escuela Andalucía. A Luis es muy difícil presentarlo porque Luis es una persona multifacética, puede estar años hablando de, de a qué se dedicó, pero nos vamos a centrar aquí en el Luis Jiménez, que eh, fundó la Escuela Andalucía, es el ideólogo y fundador de la Escuela Andalucía que está en Málaga, de la terapia floral conocida como evolutiva y del mandala que tengo aquí tan, tan característico de... De la escuela, ¿no? Muy, muy simbólico de, de la escuela. Eh, bueno, Luis, lo primero que te queremos preguntar un poco es que nos contés, ¿no? ¿Qué, qué es esto? ¿Qué es la Escuela Andalucía?
1: Bueno, nosotros decimos que la Escuela Andalucía es una escuela de pensamiento, eh, eh, con un sentido claro de estimular el libre pensamiento y favorecer que cada persona reflexione sobre sí misma y a partir de ahí pueda mostrar su naturaleza, eh, siendo fiel a su alma, a su real ser y, por lo tanto, coloreando el mundo con esa particularidad, con esa genuina forma de ser. ¿no? Desgraciadamente, eh, en el ámbito, incluso en el ámbito de las terapias naturales, se daba una circunstancia que es que las personas, más que desplegar sus talentos a través de la vocación y encontrar el sentido profundo de la existencia a través de ellos mismos y del reconocimiento de su ser, pues aprendían eh, conceptos específicos, entraban dentro de una, de una temática de aprendizaje que estaba centrada en contenidos eh, definidos que, bueno, pues se repetían, se reproducían y de alguna forma hacían que las personas entraran en una mecanicidad y, por lo tanto, no entraran en esa dimensión que para nosotros es fundamental de pensar sobre ellos mismos, ¿no? Entonces, Todas y todos tenemos una manera particular de ser y eso debería de premiar, pre, premiar y primarse ¿no? por encima de todo. Y cualquier centro que esté abocado al desarrollo de la conciencia debería de fomentar el libre pensamiento. El libre pensamiento puede mantener la individualidad a través de una coherencia vincular y fraterna que nos haga aprender a través de la diversidad como algo fundamental para que de una vez por todas desaparezcan las confrontaciones, se vayan disolviendo las creencias de que existe una verdad y que como una gran hermandad universal empecemos a ver el mundo como una posibilidad de aprendizaje mutuo a través de los intercambios que las distintas personas realizamos cada día con nuestra manera de ser particular. ¿no? Entonces, la Escuela Andalucí se centra en esa propuesta a través de una serie de disciplinas, pero todas ellas lo que fomentan es el despliegue de los talentos. Es decir, la persona ya es, pero no lo sabe. Y cuando viene a la escuela lo descubre. No lo descubre porque nosotros le decimos quién es, sino porque a través de un trabajo de autoconocimiento, de desarrollo, ¿no? de un paradigma que está centrado en la mayéutica, está centrado en, en hacerse preguntas, en la resignificación de las cosas, pues esa persona va descubriendo que muchas de las ideas preconcebidas que mantenía como verdades, pues resultan que son como fundamentos transmitidos por otras entidades, por otras personas y que a día de hoy no corresponden con su particular forma de ser. Y ese proceso, a través de una serie de contenidos específicos, ¿no? donde cada uno, en función de la versatilidad particular, ¿no? de lo que a cada uno le gusta, pues va encontrando a través de ese contenido formativo va encontrando pistas sobre sí mismo y luego lo puede volcar a la sociedad como un acto de servicio, pero siempre a través de la vocación, que es lo que le va a dotar de esa plenitud y esa alegría vital que va a hacer que lo que haga eh, lo haga con el corazón ¿no? y no desde una perspectiva competitiva o en definitiva ambiciosa.
2: Me encanta tu respuesta súper completa <ríe> de la escuela, eh, en la que estudio, por cierto, hace tres años, muy contenta, muy bien. y bueno, ahora yo quería que nos contes un poco, vos venís hace muchísimos años estudiando ¿no? eh, a, a Eduard Bach, eh, has escrito un libro de sus obras completas que lo tengo por aquí, sí. eh, quería que nos contes un poco quién fue, ¿Quién fue Eduard Bach, para el que no sabe.
1: Bueno, Edward Bach para mí eh, fue una persona muy inquieta, una persona eh, muy comprometida con su divinidad, con su real ser eh, y comprometido con, con la transmisión de un conocimiento que había estado relegado a un ámbito como muy estricto, muy hermético en el sentido de que no permeaba el exterior y él, a través de su propio conocimiento y el propio desarrollo de su propia conciencia, empieza a introducir una mirada, una mirada que tiene que ver con el sentido profundo de la salud y con el sentido profundo de los procesos que nos llevan al enfermar. Y quería cambiar el sistema sanitario de 1900, ¿no? Es decir, él no pretende crear una terapia alternativa, sino que quiere llevar al sistema sanitario de la época una mirada como mucho más amplia, mucho más amorosa, mucho más eh, sentida en esa dirección evolutiva que puede llevar a la persona a vivir fiel a sí mismo y, por lo tanto, disfrutar de la salud como una expresión natural de esa congruencia. Eh, desgraciadamente, desgraciadamente, en un momento determinado, como sigue pasando en este momento, cuando alguien quiere traer a, a la luz un conocimiento que disolvería muchas de las estructuras de poder que se, que se están eh, como beneficiando de la enfermedad, ¿no? pues automáticamente él empieza a quedar un poco relegado. Sus propios colegas de la época empiezan a verlo como alguien eh, inadecuado para seguir en esa, en esa posición, ¿no? Él era, un científico, alguien que estuvo investigando durante mucho tiempo, viene de la, de la homeopatía, previamente de la homotopsicología y previamente de la bacteriología, fue cirujano, y en un momento determinado le empieza a percibir como consecuencia de un trabajo interno profundo y de un vínculo con toda una serie de líneas de trabajo. Eh, vamos a decir, iniciático, pues él en un momento determinado desiste de todo eso y quiere presentar al mundo una manera de pensar basada en el ámbito de la salud, pero liberada completamente de la estructura de poder que hasta ese momento se hacía eco de una necesidad de tratar la enfermedad. Y él dice que no hay que tratar la enfermedad, que hay que entender la enfermedad. Es decir, él lo que plantea es que la enfermedad tiene un sentido, es un elemento vital dentro del proceso evolutivo planetario y que cuando se atiende a la verdadera causa de la enfermedad se entiende que eh, la sintomatología aparece como una descompensación de relación entre lo que uno es y lo que uno expresa. Eh, Bach dice que la personalidad como el vehículo de expresión del ser o del alma, como él manifiesta, debería de estar al servicio del alma, es decir, debería de seguir los dictados del alma. Y eh, utiliza una serie de elementos de prueba, ¿no? Es decir, si tú te dejas llevar por lo que sientes, haces lo que sientes, haces lo que deseas, haces lo que intuyes, haces lo que piensas, eh, deberías de estar sano. El problema es que cuando la influencia del medio y la influencia que tienen que ver con tu propio recuerdo de acciones pasadas intervienen en tu momento, el hecho de no ser congruente en la expresión de, de tu naturaleza, cuando no haces lo que piensas o no sientes lo que haces, pues seguramente van a empezar a aparecer alteraciones, tanto desde un punto de vista psíquico primero y más tarde desde una perspectiva física van a ir llevándote a una sintomatología. Desgraciadamente, esa sintomatología, en lugar de ser interpretada como un lenguaje y atender a esos síntomas como una manifestación del alma que está poniendo de manifiesto una incongruencia en la expresión de su propia naturaleza, pues al tratar los síntomas, pues eh, podríamos decir que el distanciamiento entre el alma y la personalidad se va agravando y más tarde pues, aparecen síntomas más severos que si no son tratados desde la búsqueda del sentido de la enfermedad, de la causa de la verdadera enfermedad, pues desgraciadamente se pueden llegar a cronificar y por lo tanto eh, permanecer vinculado a medicamentos toda la vida porque no estamos tratando la causa, que es lo que él insiste hasta la saciedad. A mí Bach me parece un hombre muy comprometido con la evolución de la conciencia Podríamos decir que un ente espiritual, espiritual en el sentido de la palabra que voy a explicar ahora, ¿no? porque a veces se piensa que ser espiritual es llevar lino, poner incienso no y cantar mantras. ¿no? Es decir, ser espiritual es venerar la vida desde la conciencia material como una expresión del ser en su mayor dimensión. Es decir, el ser espiritual no deja fuera absolutamente ninguna de las manifestaciones que se están dando. Y en este momento, esta situación que estamos viviendo también es una expresión espiritual, no es un fallo del espíritu. Es una reacción natural con un proceso que si fuéramos al sentido profundo de la necesidad existencial de todo lo que estamos viviendo seguramente eh, descubriríamos muchos elementos que tienen que ver con un comportamiento que nos ha ido alejando poco a poco de esta mirada. La mirada del espíritu es la mirada que integra absolutamente todos los elementos planetarios, en todos los sentidos, y que eh, no pone el acento en la productividad ni en la competitividad, sino en la excelencia creativa, creadora, de cualquier ser en una relación de colaboración que nos llevaría a vivir desde un lugar bastante ameno, bastante dichoso. Eh, eh, Edu Bach, desgraciadamente, muere en 1936, bueno, desgraciadamente o no, no, no se sabe, ¿no? Pero, como digo esto egoístamente porque me hubiera gustado conocerlo, ¿no? Pero <ríe> muere, en 1900, bueno. muere en 1936 y a partir de ahí eh, podríamos decir que de una manera incipiente hasta 1970 y poco, ¿no? Eh, se va desplegando el concepto que luego, más tarde, empezaría a aparecer en nuestra era moderna como la terapia floral o las flores de Bach. ¿no? Pero las flores de Bach, como, como tú sabes, eh, desde lo genérico, no tiene mucho que ver con el paradigma que Eduard Bach, a través de su filosofía, intentó transmitir y que eso se ha ido perdiendo poco a poco a través de una medicalización de los remedios florales como medicamentos, ¿no? ¿Sí?
2: Claro. Eso... Si, hago,
1: si hablo mucho, tú me dices, ¿eh? tú me dices. No, no,
2: no, no. <risa> me, me encanta porque me hiciste como la introducción, a la, ¿no, Laura? A la, a la pregunta que sigue, que tenía que ver con eso, ¿no? Con, con, con esto que, no, que no, bueno, Bach muere, pero nos deja lo que va a, ser, lo que va a tener que un sistema floral, ¿no? Sí. Eh, y lo que se va a desarrollar luego, eh, que va a ser como la, la terapia floral, ¿no? Y ahí, ahí quiero que nos contés un poco, porque vos creaste, lo dije al principio, ¿no? Tú eres el ideólogo de la terapia floral conocida como evolutiva, ¿no? Sí. Es pues que, que, a ver, contanos cómo es esto de evolutiva, qué es de...
1: Vale, eh, eh, a ver, no, nos, vamos a, a contextualizar, ¿vale? Vale. Eh, Edward Bach, como digo, muere en 1936 y eh, él tenía una manera particular de trabajar. Él, él era médico y, por lo tanto, eh, su, las aplicaciones de sus remedios tenían una pauta que, si bien no estaban totalmente entroncada con la mirada médica del momento, porque él buscaba tipos de personalidad, es decir, su sistema comienza con 12 remedios, porque él advierte que eh, de acuerdo al tipo, de acuerdo a la personalidad, y eso lo podemos entroncar con la astrología, ¿no? eh, él hace una referencia a la astrología, pero desde la mirada lunar, no desde la mirada solar. Es decir, el trabajo profundo, que eso Carutis lo conecta con el refugio, ¿no? que es el refugio lunar, que es donde el bebé se engancha a la maternidad ¿no? y empieza a estructurar toda una serie de comportamientos en la búsqueda de afecto y de seguridad a través de la relación materna, materna o quien de alguna forma esté representando esa, ese rol ¿no? no tiene por qué ser la madre biológica, pero sí una persona muy cercana, normalmente femenina o, o, o eh, hombre pero con rasgos femeninos ¿no? con el que el bebé va a ir desarrollando una tendencia a lo normal, es que de acuerdo a esa necesidad de recibir afecto, pues esa criatura eh, vaya reproduciendo los comportamientos que está viendo en el entorno familiar. De manera que cuando esa criatura va creciendo, empieza a darse cuenta eh, que necesita del afecto y la manera que él cree que tiene de recibir afecto es reproduciendo el comportamiento que hacía que su madre le quisiera. ¿no? Entonces, eso de alguna forma está relacionado con el lugar que ocupa la luna en el momento de nacimiento, que es lo que dice la verdad, ¿no? Que es donde está nuestro refugio y normalmente la limitación que tiende a un mecanismo de búsqueda de seguridad a través de comportamientos que son muy, muy, muy infantiles. Pues bien, cuando Bach elabora esos 12 remedios, en la creencia de que ya tiene los 12 remedios tipológicos para dar un remedio a cada una de las personas, pues se da cuenta... Que no es así, que hay personas, él dice, hay personas tipo, que toman el remedio tipo y no hay mejoría. Y entonces él elabora cuatro ayudantes, que son cuatro remedios, que luego explicaré, lo que me pregunta de la terapia floral evolutiva, que nosotros relacionamos con los cuatro elementos astrológicos. y tenemos 12 tipos de personalidad desde una perspectiva astrológica, y tenemos cuatro ayudantes que están relacionados con los cuatro elementos, pues esto es de cajón, ¿verdad? Hay tres tipos para cada ayudante. Eh, el ayudante es lo que va a permitir que la persona vuelva a su tipo. Y lo normal es que necesite el ayudante porque se ha desviado del tipo, está creando una cronicidad que nosotros denominamos falsa personalidad, y cuando toma este remedio ayudante, digamos que va a empezar a recuperar de nuevo el tono particular de su tipología de personalidad y ahí es donde tendría que llegar el, el, eh, digamos el desarrollo evolutivo natural. ¿Qué pasa? Que Bach se va dando cuenta de la manera, en, porque él va de alguna forma evolucionando con su sistema. Su sistema sí. pretendía tener 12 remedios, luego fueron 16, luego hace 3 más, que son los 19 primeros remedios, que lo elabora de una manera determinada y de golpe elabora otros 19 remedios eh, y viene a decir que estos 19 remedios son más espiritualizados y que cumplen una función para un proceso evolutivo específico que está muy relacionado con aquellas personas que ya se han salido un poco de su naturaleza egocéntrica y están mirando a los otros como elementos a ayudar. Él dice, para, para aquellos que han decidido dar en lugar de tomar y que de alguna forma ahí deberían de estar integrados todos los terapeutas. Es decir, el terapeuta no debería de ser un oficio o, o un profesional de la salud. El terapeuta debería de ser un iniciado. Y cuando digo un iniciado, digo aquel que sabe, conoce el sentido de la existencia, ha hecho un trabajo para vivir fiel desde su naturaleza espiritual y teniendo, tomando conciencia de aquel montón de gente que no están en esa disposición y que no han, no han encontrado el vínculo que les lleve al autoconocimiento y, por lo tanto, a la autogestión de su proceso, pues les va a ayudar. Y esas personas, los terapeutas, podríamos decir que van a vivir circunstancias que no son tanto de orden material, pero que van a ser muy lesivas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista procesal inicial. Entonces va a elaborar 19 remedios más y hace 38 remedios. Y a esto le llama sistema. Un sistema, como todos sabemos, eh, obedece a, a una necesidad vinculante entre los elementos que componen el sistema. Es decir, eh, no podemos entender a Mimulus sin entender a Clematis, no podemos entender a Impatiens sin entender a Esclerantus, es decir... Cuando se segrega todo ese conocimiento y se presentan los remedios florales como medicamentos aislados y unitarios, donde Mimulus es para el miedo, Gentian es para la depresión, Mustar es para la tristeza, sin tener en cuenta que todos ellos forman parte de un sistema que tiene una interacción específica entre todos los componentes y que todos ellos corresponden a la manifestación simbólica de un psiquismo humano, se pierde el sentido profundo de la terapia floral. Cuando yo empiezo a estudiar terapia floral, estamos hablando de principios de los años 80, ¿no? 85, 86, ¿no? y me empiezo a dar cuenta de esto, eh, me quedo un poco perplejo porque cuando yo leo a, a Edward Bach, leo las obras de Edward Bach, busco las obras de Edward Bach y las leo, pues yo lo que veo detrás es a un iniciado, es decir, a una persona con un nivel de conciencia, con un nivel de ser muy desarrollado que tiene un conocimiento profundo de otras disciplinas como la cabalá, como el gnosticismo, como la alquimia, que claro, desde el paradigma médico eso es incomprensible y desde la aplicación medicalizada de la terapia floral no se puede entender. Claro, si una persona estudia exclusivamente terapia floral o estudia psicología y luego eh, utiliza las flores o estudia medicina y luego utiliza las flores, no puede entender lo profundo del mensaje que se vela entre las definiciones y todo el despliegue filosófico que hace Guardar. Entonces, cuando yo empiezo a leer eso, porque, bueno, yo he sido siempre una persona muy inquieta, ¿no? Y me ha gustado investigar algo que estoy haciendo todavía, porque creo que es lo que me mantiene vivo, ¿no? Empiezo a investigar, pues me doy cuenta que no se está trasladando la visión, a mi entender, que estaba... Eh, planteando Edward Bach cuando crea la terapia floral. Bueno, la terapia floral no la crea él, ¿no? Es decir, él jamás dice que lo que hace es terapia floral, él siempre está hablando de, de salud, él siempre está hablando de, de acciones médicas, ¿no? De hecho, no se refiere a los que utilizan los remedios florales como terapeutas, sino como médicos, ¿no? Y está hablando de que el primer deber del médico, el primer deber del médico, según Edward Bach, es ayudar a la persona a conocerse a sí misma. Ese es el primer deber del médico. Claro. claro, yo decía, pero si tú no te conoces como terapeuta, ¿cómo vas a ayudar a nadie a conocerse a sí mismo? ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a darme cuenta que eh, había un gran desconocimiento. Eh, entiendo que por no, no haber atendido a esa eh, propuesta de Bach y porque... Eh, bueno, a mí me gusta mucho leer, ¿no? Y desde que con esto, con la terapia floral, pues me compro todo, soy muy cerato en esa dirección, me compro todos los libros que encuentro de en terapia floral. Y lo que veo es que la mayoría de los libros lo que hacen es eh, reafirmar la descripción limitante de la tipología que Bach desarrolla. Es decir, si él dice de mí que son personas que viven el miedo pero que no lo manifiestan, bueno, pues si él eh, hace tres líneas o cuatro líneas en la definición, podemos encontrar con el tiempo un libro que tiene pues 500 líneas sobre la definición de mi modus, pero basadas en las cinco primeras líneas que despliega el verbal, no O sea, no está hablando de la personalidad, está hablando de la parte limitante de la personalidad. No se habla de la virtud no se habla de las cualidades inherentes a todo tipo de personas, no se habla del parentesco con el temperamento como el elemento fundamental instintivo que lleva al despliegue de la personalidad y más tarde al alma, ¿no? No se hablaba de nada de eso y mucho menos no había una clínica desde la terapia floral. Es decir, había intervenciones clínicas desde paradigmas sanitarios que utilizaban las flores. Entonces, podemos decir que había psicología floral, que había psiquiatría floral que había medicina floral, incluso naturopatía floral, kinesiología floral, pero no había terapia floral, en el sentido estricto de una, un ámbito eh, clínico de consulta donde primara la filosofía de la terapia floral. Y la filosofía de la terapia floral no dice ayuda al paciente a conseguir lo que quiere. ¿Me explico? La filosofía de la terapia floral dice, ayuda al paciente a conocerse para ser quien es. Entonces, no, 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 no. La, la mayoría de la gente cuando viene a la consulta dice, uff, pues yo quiero cambiar de trabajo, ¿no? Bueno, está bien que quieras cambiar de trabajo, pero ¿cómo haces para que el trabajo que tienes no sea satisfactorio? ¿A qué atiendes? ¿Cómo has llegado a ese trabajo? Es decir... No hay una mayéutica, no hay un planteamiento, no había. No había un planteamiento de, que yo denomino el arte terapéutico, que es el de ayudar a la persona a conocer sus propias incongruencias, a ver cómo se escabulle de sí mismo para no asumir la responsabilidad de su felicidad y de cómo reprocha a través de la queja al mundo, a los padres, a Dios, de todo lo malo que le pasa. ¿no? Entonces, la terapia floral... Eh, desde la terapia floral evolutiva, lo que hace como un elemento fundamental de acción clínica es ayudar a la persona a aceptar su realidad presente como el elemento fundamental de la transformación que va a llegar. Si tú no aceptas lo que hay ahora, no puedes hacer nada diferente, porque lo que te mantiene en el cabreo, vamos a decirlo así, por estar viviendo la situación que vive es precisamente porque no has aceptado la situación y te estás peleando con ella mientras la mantienes, ¿no? Entonces, bueno, Eduard Bach eh, plantea un sistema y ese sistema tiene un sentido que es un sentido evolutivo. Evolutivo porque ¿qué es lo que hace? Pues que una persona de una manera progresiva vaya disolviendo sus creencias, vaya disolviendo sus ideas y vaya integrando nuevas ideas, nuevas creencias en un proceso infinito hasta alcanzar la conexión total con la psique planetaria ¿no? o con la conciencia planetaria. Eso sería pues, que ha desaparecido el yo sin que haya desaparecido la corporalidad y la apariencia personal, pero la conciencia ya no está centrada en mi beneficio, sino en la acción celular que yo represento para ayudar al planeta como un todo a seguir adelante en su plan evolutivo. Pero ¿no? pues Todo lo que no sea eso, para mí, no es terapia floral aunque se llame terapia floral. Y me van a disculpar todas las criaturas que se reivindican en el concepto de terapia floral cuando lo que están haciendo es utilizar los remedios florales que se han expandido por todo el mundo, pero la mayoría de las veces para fomentar el capricho del ego. O sea, para darle más ala y más herramientas al ego para, no sé, como un niño pequeño cuando se empeña en algo... Y por testarudez, eh, eh, pues finalmente lo consigue, ¿no? Pero eh, debería de haber como una acción de aceptación y pacificación con uno mismo y con el mundo para empezar a entender el sentido que tiene la posición que yo ocupo en el mundo en este momento.
0: Sabes que a mí me gustan mucho los principios herméticos. ¿Ah? Y lo que veo es que la terapia floral, de alguna manera. Que pertenece, o sea, o cumple con todos los requisitos herméticos
2: sí,
0: de pertenecer al todo, de llevar de un polo al otro para tener el equilibrio, del ritmo, de la, te he escuchado en otros videos hablar de la vibración.
1: Perdón.
0: No, 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 te escucho, te escucho. No, yo, cuando descubrí estas leyes, me di cuenta que todo lo que los grandes maestros dicen pertenece a, esto, a estos siete principios, y sí. si algo está fuera de estos siete principios, en, en mi forma de ver, ¿no? es como que ya, ya me termina de, de no cerrar, y, y, y todo lo que vos venís diciendo es que esto pertenece o encaja con todo esto, entonces,
1: Totalmente. es
0: una gran diferencia, ¿no?
1: Mira, hay dos formas, para mí hay dos formas de mirar eh a la vida, al mundo, a la existencia, ¿no? Una es desde el amor y cuando miramos desde el amor al margen del lugar que ocupemos dentro de esa corriente de luz divina, ¿no? Da igual en el lugar donde estemos, da igual que seamos un escarabajo, que seamos un águila, que seamos un ser humano, que seamos un ser humano iluminado, ¿no? Es decir, si estamos dentro de la corriente del amor, y esto también lo expresaba, es decir, la enfermedad no tiene nada que ver con el nivel evolutivo, sino con la no coincidencia de tu nivel evolutivo con lo que haces. Es decir, vale. si tú no expresas de una manera congruente lo que eres, y lo que eres puede ser algo eh, muy básico dentro del sistema de, de desarrollo material. Eh, puede ser una persona que está aislada en mitad de de una población casi, casi, casi rural y sin habitantes y puedes estar gozando de una salud excelente porque eres auténtico, esa es la palabra, ¿no? Ser auténtico tiene que ver con expresar lo que uno es, esa impecabilidad del ser que te permite vivir de una manera congruente, de una manera saludable y sobre todo de una manera alegre. Y disfrutar de los placeres de la vida en un sentido de darte cuenta que las pequeñas cosas llenan el alma con una intensidad que la búsqueda de grandes logros impide. Por lo tanto, los principios herméticos, como tú dices, que ahora hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ahora le están echando la culpa a todo a los Illuminati, ¿no? Como ya sabéis, y entonces, sabes, ¿no? No, quiero decir, porque todo lo que huela ahora a masonería, todo lo que huela a principios herméticos, todo lo que huela parece que empieza también a estar como en tela de juicio. ¿no? Y habría que sí, hacer una diestra. Es
0: su nivel más puro, ¿no? Como...
1: Claro, pues, claro. Entonces, de
0: todos los
1: siempre ha habido diestra y siniestra, ¿eh? Siempre ha habido diestra y siniestra, en todas las áreas de la vida y en todos los modelos. Por eso, no se trata de que a qué islas perteneces, sino qué pureza de corazón expresas dentro de ellas. Y esto es lo que parece que no nos estamos dando cuenta. Es decir, ahora ya no se está buscando comportamientos de pertenencia, sino pureza de corazón. Y la pureza de corazón se puede estar manifestando en cualquier lugar y en cualquier modelo y en cualquier eh, agrupación. Y eso es lo que tendríamos que... O sea, ¿qué pasa? Pero que nos hemos dejado llevar por esa eh, tendencia polar de todo lo que no sea lo mío está eh, errado. Todo lo que no sea mi grupo está equivocado y, por lo tanto, ya no voy a escuchar absolutamente nada lo que me diga alguien que no pertenece a mi círculo. Y eso es lo que nos está llevando en este momento a esa situación tan decadente de confrontación entre todas las personas, incluidas las personas que estamos totalmente involucradas en el desarrollo de la conciencia. No podemos, no podemos percibir que personas que igual no están dentro de nuestro círculo puedan estar diciendo verdades eh, con mayor intensidad y luminosidad que otras que están liderando grupos místicos. Porque todavía eh, el, el, la necesidad de un gurú eh, eh, es muy gorda, es muy grande, ¿no? Es decir, eh, autoridades, expertos, uno se nos llena la boca, ¿no? Por eso cuando Vicky... Eh, Quería presentarme, dice, ¿cómo lo presento? Bueno, yo, yo, soy una, yo soy una persona, eso o sea, no quiero ser gente, quiero ser una persona, y una persona tiene mucho que ver con la capacidad artística de expresar el corazón en todo lo que hace, entonces hoy puedo ser terapeuta y mañana puedo ser albañil. O sea, no, no hay una diferencia en lo que hago, porque lo que hago, lo hago desde el corazón. Porque quiero vibrar con lo que hago, todo lo que hago, y no quiero estar sujeto a una etiqueta para demostrar que soy eso, tengo que dejar atrás mi propia esencia. ¿no? Entonces, en este momento, tendríamos que empezar a disolver todos los elementos que constituyen segmentos, sectores, conglomerados, y empezar a ver la pureza del corazón en cada uno de los individuos, estén donde estén. En este momento es la época de, de reconocer al que ama. Y el que ama puede amar en cualquier dimensión, en cualquier circunstancia y en cualquier proceso, ¿no? Y esa es la base para mí, ¿no? Entonces, mientras sigamos haciendo valoraciones de que si esto es bueno o esto es malo en función... Como se dice aquí en, en Málaga, ¿no?
2: Se te, cortó, se te cortó lo último que habías dicho. Eh, mientras dicho? sigamos haciendo valoraciones, te quedaste tirado que dije, fui yo, no. no. Eh, mientras sigamos haciendo valoraciones...
1: Vamos a perder la oportunidad de reconocer a los que aman.
2: Claro.
1: Sí, pero claro, yo no, no, puedo, no puedo aceptar eh, si el que está expresando esa verdad es de otro color. No, no puedo aceptar la verdad porque viene de otro color. Bueno, los claro. colores tendrían que disolverse ya en este momento.
0: Claro, lo que decís es como que las, las instituciones, sea quien sea la sigla, toman esto para polarizarse. Porque en claro. realidad se polarizan en un lugar, cuando en realidad la idea es la búsqueda del... del, de, del... De,
1: tu, de tu verdad, de tu verdad, de la, claro. tuya, de la tuya. Y tu verdad puede ser diferente a la mía, pero si tú buscas la verdad nos vamos a encontrar y vamos a compartir. Porque cuando alguien busca la verdad, no desmiente lo que no coincide con su verdad, sino que eh, le impacta que, que no sea su verdad y se pone a investigar para ver cómo es que no había visto esa verdad hasta ahora.
0: Sí.
1: Entonces Toda la censura que está habiendo en el planeta, que es, eh, bueno, no sé eh, cómo calificarla, eh, tiene que ver con el miedo. Porque si realmente todo lo que están contando la gente no fuera verdad, no tendrían que hacer nada para que eso no prosperara, porque lo que no es verdad por su propio peso cae. Pero cuando hay tanta resistencia a que se puedan compartir otras maneras de percibir la vida, es porque de alguna forma no quieren que haya otras posibilidades y que haya un reconocimiento y que por lo tanto empiece a haber un libre pensamiento que nos permita empezar a sostenernos con nosotros mismos, porque entonces eh, esto, el juego se acaba. Y eso es lo que intentaba Edward Bach, ¿no? Edward Bach, su frase, digamos, sintética es, sé fiel a ti mismo. Eso sí. lo repetía, ¿eh?
2: No, y, y esto que tiene que ver con lo que dijiste, que yo me quedé hace rato con esta frase, que siempre que, que te escucho tirás alguna perla así que te deja como... <risas> Dios, yo por Dios... Eh... La... Saca un as así de la manga. <risas> sí, va sacando cosas de las que él sabe, como que, no sé, y, y dijiste una frase, ¿no? Asumir la responsabilidad de la felicidad. Sí. Me quedé como con con esa con ese pedazo de frase porque tiene que ver con eso, ¿no? De, 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 desde todos lados, ¿no? Cómo se puede analizar la frase. No, no nos asumimos y no nos responsabilizamos ni siquiera de la propia felicidad y estamos mirando en el afuera,
1: ¿no? Y... Como tú sabes, yo paso consulta, ¿no? Y, y uh, bueno, pues son muchos años ya, ¿no? Entonces, una de las dificultades, de las dificultades para poder alcanzar ese estado de alegría que me permita vivir desde la plenitud es que la persona no quiere soltar el sufrimiento porque el sufrimiento le da identidad. Entonces, quiere... Quiere ser feliz, pero eh, para ser feliz tiene que desaparecer lo que de alguna forma eh, él cree que le está provocando la infelicidad, ¿no? Es como si yo he decidido salir el domingo, porque no es el caso, ¿no? Porque, bueno, igual sí, igual ya puedo salir el domingo. Igual ya. ¿no? Eh, si yo he decidido salir el domingo y resulta que el domingo empieza a llover con intensidad, yo me voy a enfadar y voy a decir que eh, mala suerte tengo y por lo tanto voy a ma mantener mi enfado y por lo tanto mi sufrimiento porque no puedo cumplir con un deseo porque no está ocurriendo lo que yo quiero. En lugar de ajustarme a lo que pasa y aceptar lo que está pasando y desplegar eh, habilidades como consecuencia de eso porque voy a poder gestionar lo que está pasando, y a partir de ahí puedo transformar lo que está pasando eh, hacia un umbral de eh, aprendizaje. En lugar de hacer eso, me voy a quedar todo el domingo enfadado para demostrar que no está ocurriendo lo que yo quiero. Pues la mayoría de la gente no puede disfrutar de las cosas porque tienen la creencia de que tendrían que ser otras cosas las que deberían de estar pasando para ellos ser felices. Entonces, claro, tienen una idea de la vida que no corresponde con la vida porque no saben qué es la vida, y se han imaginado una vida que no corresponde con el nivel de ser y con la experiencia de vida que le corresponde a ellos. Entonces, el trabajo es un trabajo simple de aceptar esa modalidad de vida y a partir de ahí desplegar habilidades creativas que le permitan extraer todo el aprendizaje de esa circunstancia concreta, que es la que por naturaleza le corresponde vivir en ese momento, ¿no? Pero todo lo que no sea eso, bueno, es poner parches y en definitiva eh, seguir posponiendo la transformación. ¿Sí?
2: Ay, bueno, no sé. Eh, para mí es, siempre es maravilloso escucharte. Yo creo que nos fuiste, que me queda, que, que nos contes un poco eh, esto que tengo aquí, el, el, el mandala. ¿No? ¿Cómo? cómo qué, ¿Qué es el mandala? A ver, para los que no saben.
1: Mira, eh, como yo decía antes, ¿no? Y como decía Laura, ¿no? Yo decía eh, si esa mirada hermética, pues eh, yo de chiquitito ya con, con muy corta edad, eh, me gustaba mucho la alquimia, me gustaba leer libros eh, de contenido alquímico, libros de contenido hermético, ¿no? El Kibalión, que es de las siete leyes herméticas, pues era uno de mis libros de cabecera. Me gustaba mucho leer ese tipo. No sé para qué, era para mí. O sea, no, no tenía ninguna pretensión, ¿no? Entonces, bueno, eh, en esa dirección, pues eh, topé en un momento determinado con Jung, con Carl Gustav Jung, y empecé a. A leer su obra, al principio me lo he de mucho, ¿no? pero poco a poco fui encontrando toda una serie de relaciones. Cuando él empieza a vincular el psiquismo con la alquimia eh, y hace un paralelismo de lo que los alquimistas eh, describían como procesos en el laboratorio hacia la gran obra, él empieza a relacionarlos con procesos de individuación a través del psiquismo que va manifestándose hacia la conciencia como elementos inconscientes que la persona no percibía en un principio. ¿no? Entonces, en esa digamos eh, relación consciente-inconsciente aparece una, un concepto que él, él utiliza, que es el sí mismo. El sí mismo es como la plenitud del ser, la totalidad. Y hasta entonces, hasta que el sí mismo es consciente y se puede expresar a través de la persona, podríamos decir que la persona está disgregada, está eh, de, de, descompuesta y esa descomposición tiene mucha mucha relación con lo que él denomina las funciones psíquicas, es decir, cuatro funciones psíquicas que tienen que ver con lo mental, con lo emocional, con lo sensorial y con lo intuitivo y que hasta que el sí mismo no tiene la capacidad de gobernar esas funciones psíquicas a voluntad, cada una de ellas tiene su propio criterio, tiene su propia intención y nos puede estar mareando, ¿no? Es decir, podemos tener diversos intereses que sean contrapuestos y que nosotros vivamos una confrontación en nosotros mismos porque hay parcelas de nosotros en el inconsciente que tienen intereses que no corresponden los unos con los otros, ¿no? Bueno, cuando yo estudio a Bach me doy cuenta que Bach hace algo parecido. O sea, hace 12 tipos, que es la periferia del mandala. El mandala es un concepto que, que se utiliza para representar el sí mismo. ¿no? El sí mismo, según Jung, es un mandala. Y el mandala, precisamente, tiene que ver con la integración de todas las partes constituyentes de un psiquismo. Nosotros somos una psique que tiene una parte consciente que se identifica con la identidad del yo y una parte inconsciente que se revela a través de los sueños, a través de las relaciones, a través de los síntomas... Y sobre todo a través de la comunicación simbólica que aparece en distintos momentos de nuestra vida que Jung denomina sincronicidad, ¿no? Luego están las cuatro funciones psíquicas y luego habría tres aspectos más profundos en el inconsciente que él denomina ánimos, ánima y sí mismo, que están relacionados con lo masculino, con lo femenino y con la plenitud del ser o eh, el alma integrada. Bueno, esas son 19 partes, ¿sí? Y Bach elabora 19 remedios y además los elabora por fases. Elabora primero 12, luego elabora 4 y los relaciona con los 4 elementos que están relacionados con las 4 funciones psíquicas y luego elabora 3 remedios más, que son los últimos 3 remedios, que son Bain, Olive y Wild ¿no? Pero fíjate qué cosa, que si nosotros cogemos estos 3 remedios, ¿no? Vemos que Bain está hecho de, de la y de la, de la que sale el vino, ¿no? Olive está hecho de la oliva, de donde aparece el aceite, ¿no? y Guayloat es el cereal, que es de donde aparece el pan. ¿no? Y estos son tres elementos eucarísticos de los misterios más profundos de Occidente que tienen una relación arquetípica eh, fundamental con nuestro psiquismo. ¿no? Por lo tanto, ¿qué está haciendo Eduard Bach? Edward Bach está como representando a través de esas... Flores, que no son flores, que son coagulaciones lumínicas de arquetipos celestes que están atrapadas en un solvente para que no se vaya, como en las historias estas antiguas de los genios, ¿no? Que lo metían en una botella y le ponían un tapón. ¿Qué hacía? Para que no se fuera. ¿Por qué? Porque la información es muy volátil. Entonces la información hay que, de alguna manera, como impedir que se escape, que se volatilice. Por eso Bach utiliza coñac y no utiliza eh, coñac o brandy, ¿no? Y no utiliza whisky ni utiliza alcohol, utiliza coñac. ¿Por qué? Porque el coñá, en, en, en su caso el brandy, porque es la denominación de origen, eh, digamos, del Reino Unido, ¿no? Tiene una característica alquímica específica, que tiene una sal particular que impide que el espíritu mundi se volatilice y que la información que está en el rocío se vaya. O sea, no es simplemente un conservante, es un elemento fijador de la información. Entonces los remedios florales son eh, eh, campos de información lumínico que están coagulados a través de la representación arquetípica de comportamientos humanos. De manera que cuando tú ves a una persona con un comportamiento, no estás viendo a una persona comportándose, estás viendo a un arquetipo representando una expresión a través de un humano que está emitiendo la fuerza arquetípica. Claro, si tú relacionas ese comportamiento arquetípico con una flor o con una planta, porque esa planta, y antes decía Laura, ¿no?, los siete... Los siete eh, principios herméticos están relacionados con los siete planetas, y los siete planetas están relacionados con, con los órganos internos. Y dentro de la astrología podemos ver que eh, los astros están relacionados con parte del cuerpo, pero no desde el punto de vista fisiológico, sino desde el punto de vista de la información particular. Por lo tanto, con todo eso, yo, yo digo, es, es que esta es la representación de un ser, de un ser completo. Y claro, a partir de ahí podemos trabajar con los remedios florales desde una perspectiva simbólica. Si yo quiero que tú te hagas consciente de tu mente, te doy Heather. No, no te doy Heather porque eres locuaz, tienes falta de escucha y tienes ansiedad. No, te doy Heather porque quiero que empieces a separarte de los contenidos mentales que están impidiendo la afluencia de la información genuina de tu campo mental superior. Porque la mente tendría que ser un receptáculo para recibir la información del ser, no para reforzar la información de los medios de comunicación. Por eso decimos que eh, una escuela de pensamiento es la que fomenta el libre pensamiento. El libre pensamiento solo puede llegar a través de la sabiduría. La sabiduría es innata en el ser humano si deja de rumiar y repetir conceptos que no han nacido de sí mismo sino que los carga como consecuencia de la necesidad de pertenecer o de seguir siendo parte de alguna historia, como eh, si no es así, me van a mirar mal y entonces pues, no voy a poder seguir funcionando en este círculo. Entonces el mandala, o sea, el arquetipo, el, el mandala arquetípico y los remedios florales para nosotros son representaciones simbólicas de aspectos del psiquismo con los que podemos trabajar. ¿no? Entonces, cuando elaboramos una secuencia, nosotros decimos que el orden de los factores sí altera el producto. No es lo mismo poner Gentian y luego poner Rockwater que poner Rockwater y luego poner Gentian, aunque lleve Gentian y Rockwater dentro. ¿Por qué? Porque en el momento que tú impregnas con información el vehículo que va a transportar la información, todo ese vehículo es la información que ya ha llegado a él. O sea, no hay ninguna molécula de agua que no esté impregnada con la información. Por lo tanto, cuando tú viertes otras dos gotas, lo que estás es uh, dinamizando. Bueno, dinamizando no sería, ¿no? Sería como... Eh, sí, afectando la información que ya hay. Es como la las muñecas estas que están una dentro de otra, ¿no? Es decir, eh, dentro de un campo de información... Yo puedo decir que Chicori, por ejemplo, ya sabes que a mí yo soy un enamorado de Chicori, ¿no? Porque eh, para mí. Chicory, Chicory piensa, Chicori siente, Chicori se emociona y Chicori hace. Entonces, cuando Chicori piensa, está pensando desde Heather Cuando Chicori se emociona, está está haciendo está emocionándose desde Rawwater. Cuando Chicori siente, lo está haciendo desde Oak, Y cuando Chicori hace, lo está haciendo desde Ghost. Por lo tanto, si yo lo que quiero es que esa persona advierta los mecanismos que están impidiendo que pueda actualizar la información de su naturaleza tipológica como virtud expresiva de su ser, porque está repitiendo un comportamiento emocional que corresponde a una mecanicidad y a una cronicidad que ha elaborado a través de las relaciones, le doy chicory y le doy robot ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy activando la toma de conciencia de su mundo emocional para que se dé cuenta que las emociones que está repitiendo forman parte de un vínculo ancestral con algún tipo de relación pasada que le, le mantiene ahí por una cuestión de fidelidad. Pero no fidelidad a sí mismo, sino fidelidad a la relación que mantuvo como base de seguridad. Claro, esto... Pues ya lo sabes tú, ¿no? Esto eh, no tiene mucho que ver con el planteamiento de la terapia floral clásica. La terapia floral clásica es muy efectiva, la la, los remedios florales son súper efectivos, todo el mundo puede constatar lo que digo, pero adolece desde mi punto de vista de, de un sentido evolutivo porque está tratando a las personas como las trata la, la sanidad pública o la sanidad privada, me da igual. Es decir, eh, siguen re, eh, dando flores para eliminar síntomas, para eliminar la enfermedad, y no acentúan el trabajo en, eh, digamos, la toma de conciencia de la naturaleza del individuo para que pueda seguir su propio proceso evolutivo. ¿no? Entonces, esto para mí es la gran diferencia.
0: Claro, Dan, para tratar el síntoma y no para comprender el síntoma. Claro. es algo que quiere decir? ¿Siempre el sí. síntoma está presente para traer una información imperceptible?
1: El síntoma, el síntoma es información. El síntoma es información. Mira, eh, si tú atiendes ahora a tu nuca, estarás sintiendo el respaldo de tu asiento, ¿verdad? Y estarás sintiendo presión. Esa presión es un síntoma. Y eso te está diciendo que tienes la cabeza apoyada. Por lo tanto, el síntoma es información. La desgracia, la desgracia de nuestro paradigma es que relaciona síntomas con negatividad. no? Claro. Sigue, ¿no? Entonces, sí. yo no quiero tener síntomas, es decir, no quiero recibir información. ¿Mm? Así de simple. Entonces, si empezamos a transformar la mirada, cada vez que tengo un síntoma, en lugar de querer que el síntoma se vaya, yo me paro y digo, ¿qué me quieres decir? ¿Cuál es la información que me traes? Y a partir de ahí, yo traduzco eso que llamo síntoma, que está ligado al miedo a la enfermedad y por lo tanto a la muerte, y lo traduzco como un input de información de una dimensión de mí desconocida para mi conciencia, pues a partir de ahí entro en un diálogo y empiezo a arbitrar maneras de conducirme a mí mismo a través de la conversación que estoy manteniendo con esa parte desconocida que es más sabia que yo.
0: He leído en algún libro de Jung por ahí, no me acuerdo en cuál, que dice, el que tiene miedo de morir también tiene miedo de vivir, porque la muerte es parte de la vida, y el síntoma, el que no se anima a entrar en el síntoma también es.
1: Pero yo no conozco a nadie que no tenga síntomas. Es que vivimos, claro. vivimos en un cuerpo, ¿cómo? y el cuerpo es sintomatológico. O sea, el, el síntoma es un elemento fundamental de nuestra naturaleza corporal, de nuestra naturaleza personal. Todos, todos estamos haciendo síntomas permanentemente. El síntoma, cuando se eh, sostiene en el tiempo, es cuando empieza a preocupar. Pero se sostiene en el tiempo porque no ha sido atendido. Y no ha sido atendido... Porque no lo percibimos como información, lo percibimos como desgracia. O sea, tener un síntoma es una desgracia. Yo no quiero tener síntomas. Bueno, es lo que decía antes. Es como si tú no quieres que la gente te hable. decir pues, ¿cómo vas a vivir? Completamente enclaustrado, ¿no? O sea, la información no es negativa. La información es una posibilidad de ampliar la conciencia. Pero no vemos los síntomas como campos de información, no vemos los síntomas como un diálogo abierto de una parte de nosotros que está intentando trasladar a la parte consciente con la que nos identificamos. Lo vemos como una anomalía, lo vemos como la enfermedad, como una especie de ente malévolo que lo único que pretende es dañarnos y finalmente acabarnos, ¿no? Entonces, eh, hasta que esa percepción de las cosas no cambie, por eso decimos que trabajar con terapia floral evolutiva desde el paradigma convencional no es terapia floral, ni terapia floral y mucho menos terapia floral evolutiva. Es decir, hay que eh, hacer una lectura simbólica de, de los elementos constitutivos de la existencia para ubicarlo en la dimensión que planteaba Edward Bach. La, la Tierra es una escuela donde venimos a aprender y aprendemos a través de la experiencia y cada experiencia vivida en plenitud en el presente nos permite entender el sentido que tienen las experiencias y, por lo tanto, la manifestación que percibimos en el exterior como la creación. Es una búsqueda de entendimiento a través de una experiencia directa de esa parte espiritual que, a través de una manifestación temporal puede conocerse a sí misma. Y to todo lo que no sea eso para mí, oye, está muy bien, ¿no? Pero yo quiero trabajar en esta dirección y ayudar a todas las personas que tengan esta inquietud y respeto, por supuesto, a todas las otras personas que tienen otra mirada y que están haciendo otra cosa, porque eso también es importante y porque es muy necesario, porque no se pueden acelerar los procesos. Eh, Otro aforismo eh, hermético dice, natura no da saltos. O sea, todo lleva su proceso. Entonces hay muchas personas que necesitan pues, otra mirada. Y ahí está esa conciencia amorosa de, de entender que esa otra mirada es la necesidad de un campo de población, de, de partes de la conciencia planetaria que todavía necesitan esa experiencia eh, como proceso natural en su desarrollo evolutivo. Lo, lo formidable sería que pudiéramos convivir con distintos planteamientos y que no hubiera un planteamiento ortodoxo, definido como verdadero, que excluyera absolutamente todos los demás, que tienen un sentido y tienen un propósito y tienen una necesidad existencial para todos los que entienden que esa es su manera de ser. Y bueno, pues yo creo que estamos en un momento bastante bonito, ¿no? Para empezar a darnos cuenta. Que la tolerancia, eh, el altruismo, la, la capacidad eh, de, de percibir la vida como e elementos fractales de una totalidad que se manifiestan aparentemente como dispares, pero que todos forman parte de la propia unidad, ¿no? Como los distintos elementos constitutivos de nuestra corporalidad, ¿no? O sea, tenemos un corazón, tenemos hígado, tenemos riñones, tenemos intestinos, ¿no? Y cada uno cumple una función, pero todos son imprescindibles para la homeostasis del sistema, ¿no? sí. Bueno, pues esto quizás tengamos que empezar a verlo en, en todas las manifestaciones que percibimos en el exterior, en el mundo, ¿no? Ojalá llegue ese momento y, y yo lo pueda ver con este cuerpo, <risa>
2: El, el mensaje que estás dando, bueno, es, me parece que no puede ser más de actualidad. Yo siempre lo yo te vengo escuchando hace años, ya siempre lo vi como muy actualizado en el momento en el que te escuchaba, pero parece casi que está hecho para, para lo que sucede hoy, ¿no? Estaría horas escuchándote, lo sabes lo, lo he estado de hecho y...
1: Sí, muchas, muchas.
2: Y... Bueno, a mí me gustaría, yo, ya estamos por terminar, pero sí que me gustaría, no sé si Laura tiene algo para preguntarte, es que, ah, Perdón, ¿Cómo? no, no, querías decir... No, no yo... quería... La...
0: <risa> bueno, vale. perdón. No, quería hacer una pregunta más, eh, un, poco, un poco más personal por ahí, que, que tiene que ver con esto si... Vos venís estudiando desde chico, desde siempre. Si este proceso que fue en algún momento, supongo que tiene que haber sido de, de un autoconocimiento muy fuerte para vos, ¿no? de llegar a una interioridad tuya muy importante, eh, fue un proceso que se fue dando de a poco o en algún momento vos tuviste una rebel como una revelación, ¿no? como decir, wow. No. Yo tengo que hacer tal cosa o he entendido de mí tal cosa y esto es muy importante.
1: No, te, te podría decir que no sé lo que voy a hacer todavía. Yo vengo, yo vengo haciendo desde que, desde que me conozco, ¿no? Y, y, y me he conocido en, en muchas facetas y trasladando muchas cosas, pero siempre ha habido algo fundamental en mi vida, ¿no? Que es que no me he querido engañar. Seguro que lo he hecho, ¿eh? seguro que lo he hecho, pero no me quería engañar. Es decir, eh, cuando, cuando yo he hecho algo que ha podido molestar a alguien, eh, sabía que podía molestar a esa persona al hacerlo. O sea, yo eh, pido disculpas eh, por, por una cuestión, digamos, compasiva, eh, pero considero que cuando yo hago lo que siento dentro de de un contexto amoroso, eh, la afectación que pueda vivir el otro es la consecuencia de la incapacidad que tiene el otro de abrirse a la posibilidad de que lo que yo estoy diciendo pueda ser también una posibilidad. Entonces, cuando a mí me llega la información y esa información me impacta, eh, yo lo único que puedo decir, en este momento estoy abrumado, en este momento estoy descolocado, en este momento estoy completamente fuera del juego, pero lo voy a revisar. Entonces, esa... Mira, yo recuerdo, por contestarte más concretamente la pregunta, yo recuerdo un día, yo de chico, hasta los 21 años o así, más o menos, ¿no? Quizá un poco antes, ¿no? Eh, siempre fui gordo. O sea, a partir de los 10 años siempre fui gordo, ¿no? Y, y en una época, entre los 14 y los 17 años, muy gordo, ¿no? Muy gordo. Empezaba, bueno Veo fotos por ahí y digo, madre mía, ¿no? Luego, otra vez, eh, engordé. Ahora estoy más o menos como, como yo quiero estar, ¿no? Bueno, quiero decir, y yo me acuerdo un día sentado en el, en el, cos, en, en el baño, ¿no? Agarrándome la tripa, ¿sí? Así, en plan... Y eh, muy enfadado con Dios, chillándole, ¿no? Chillándole, diciéndole a Dios que hay que ver, que qué mal me estaba tratando, que por qué había hecho esto conmigo, que ninguna chica se quería acercar a mí, que mis amigos se reían, ¿no? Y yo estaba muy enfadado con Dios. Además, no me importaba, ¿no? O sea, quiero decir, eh, manifestaba mi enfado y lo hacía de una manera bastante contundente, ¿no? Pero ocurrió algo en mi cabeza y de pronto hubo como una imagen eh, y me vi eh, tomando, no sé, la leche condensada, ¿sabéis lo que es, no? O sea, es eh, boter de leche azucarada, ¿no? que, que está como muy pastosa, que mis padres la utilizaban para el café. Entonces yo lo que hacía era, cuando llegaba a la cocina, de, sin que nadie me viera picaba la lata eh, y me la bebía, ¿no? Y entonces la ponía al final para que nadie se diera cuenta. Claro, o se daban cuenta al final cuando pues, llegaban esas latas, ¿no? Porque había un buen un buen cúmulo de lata. Entonces, me di cuenta, pan fue como un impacto que había una causa-efecto. Es decir, que mi gordura no era la consecuencia de un hechizo, ni de una maldición de Dios, sino que mm, mi, mi gordura era la consecuencia de un estilo de vida, de una manera de comportarme. Claro, esto ahora lo puedo decir como lo estoy diciendo, en aquel momento simplemente fue como una toma de conciencia de que yo tenía mucho que ver con mi salud, yo tenía mucho que ver con mi felicidad, yo tenía mucho que ver con la posibilidad de vivir en paz en la Tierra. Y a partir de ese momento me empecé a dar cuenta que si yo no vivía en paz era porque elegía no estarlo. Wow. Sí, o sea, fue así, ¿no? Entonces, claro, evidentemente de ahí a aquí ha habido un trecho bastante grande, ¿no? Y he buscado en muchas propuestas de pensamiento y el día que encontré los remedios florales me pareció como una bendición de Dios, ¿no? De, de Dios, del cosmos, del Gran Espíritu, de como le queráis llamar, ¿no? Pero, es decir, porque todavía no se reconoce el alcance que tienen esas gotitas. Es que es impresionante. ¿Por qué? Porque por mucho que tú te trabajes a veces, existe una gran dificultad para separarte del mecanismo con el que te identificas. Y cuando tomas la esencia floral, empiezas a verlo como un, un algo que no eres tú. Tú eres otra cosa, y a veces actúas a través de eso, que repites que eres tú, ¿no? Eso, las flores, cuando yo empecé a probarlas, porque yo me compré el set para explorar, o sea, yo no pretendía ser terapeuta, ni profesor de terapia floral, ni nada de esto, o sea, yo me compré el set porque leo la obra de Bach, unos amigos me hablan de la eficacia para el trabajo interior, yo me compro el set y empiezo a explorar, y me empiezo a dar cuenta de la maravilla que es eso que yo estaba enganchado en un mecanismo recurrente eh, durante meses y no me podía separar porque me atrapaba absolutamente en todas mis vísceras y empiezo a tomar esencias florales y me empiezo a dar cuenta de que eso desaparece por completo. Es decir, que puedo verlo como un comportamiento que no soy yo. Y a partir de ahí yo empiezo a trabajar, a profundizar y a desarrollar toda una serie de propuestas que primero las llevé al ámbito clínico y luego... Las despliego a través de todos los cursos de crecimiento personal, desarrollo personal, etcétera, porque me parece que es fundamental, que esa es la esencia del desarrollo y ese es el sentido de la transmisión del conocimiento, ayudar al otro a liberarse de su sufrimiento y a mantener la conciencia de su naturaleza a través de la expresión saludable de su alma. Y esto, o sea, todo aquel que pueda ayudar a, a transmitir esto, pues si se calla, como. Como fue en mi caso, que yo durante mucho tiempo me callé porque no quería eh, compartir esto, porque yo pensaba que esto no tenía nada que ver con, con mi expresión, ¿no? O sea, yo me dedicaba a otras cosas completamente diferentes. Pero hasta que no empecé a hacer esto, yo no me sané del todo. Entonces, es decir, cuando sabes algo no lo puedes callar. Porque si lo callas estás bloqueando esa canalización lumínica que es la que te sostiene en la vida, ¿no? Por lo tanto, ese punto de transmisión es como una especie de necesidad. Eh, necesidad porque en el momento en que tú reconoces algo que forma parte del psiquismo colectivo, eh, estás de, de, de alguna forma abocado a poderlo compartir. Compartir no es empeñarte en que la gente lo aprenda. Compartir no es eh, manipular y pulsar y eh, hacer exceso de entusiasmo para que todo el mundo adopte tu verdad. No, compartir es simplemente no ocultar lo que tú eres, lo que tú vives, lo que tú expresas, para que aquel que resuene, si te resuena, te pregunte y a partir de ahí pueda iniciar algo que coincida en el tramo donde los dos estáis en una misma dimensión de acción. ¿no? Y lo más seguro es que más tarde pues cada uno sigue a su camino, porque los tránsitos que de alguna forma nos vinculan son procesos particulares de coincidencia que no deberían de ligarse a una continuidad absoluta de fidelidad, porque eso es lo que nos mata como elementos individuales que tienen que seguir su proceso de una manera personal. Por eso en nuestra escuela decimos que es una escuela de tránsito, aunque algunas veces hay que echar a los alumnos porque no se quieren ir.
2: alguna alma eh, bueno Luis eh, no sé cómo agradecerte este tiempo esta, esta cosa de entrar aquí y ofrecerte y brindarte con la generosidad que le estás haciendo eh, muchas gracias por, por esto y bueno déjanos tu frase tu frase que me encanta y quiero que la gente se quede termine este video con, con esa vale. frase tan
1: Pero hago un preámbulo muy chiquito ¿vale? Hacela, acela, claro Hacela. Para que se entienda la frase. Vamos a ver. Um, supongamos que tres personas coincidimos, nosotros tres, ¿no? Nosotras tres. Coincidimos en un lugar y hay eh, un evento. Entonces, tú cuentas el evento y lo cuentas desde tu lugar. Laura cuenta su evento, lo cuenta desde su lugar. Yo cuento el evento y lo cuento desde mi lugar, ¿verdad? Y las tres o los tres tenemos razón. ¿Verdad? Claro, cuando se busca la razón como un elemento de uniformidad para todas las mentes que están participando de los eventos, ahí lo que hay es miedo. Por eso, esa frase a la que tú te refieres es, pudiendo tener razón, elijo amar, porque al amar yo puedo entender vuestras razones como razones legítimas, que aunque no coincidan con la mía, forman parte de la necesidad vital del planeta. Entonces, yo no voy a discutir porque tú estés viendo la cosa diferente a la mía, porque tienes todo el derecho, y es más, deberías de mantener esa percepción, porque eso quiere decir que eres libre en tu pensamiento, y yo no soy nadie para discutir tu pensamiento. Pero tampoco debería de negar el mío. Por lo tanto, yo te amo antes que mostrar mi razón para entrar en conflicto contigo. ¿eh? Pudiendo tener razón, elijo amar. Y eso para mí es la base de, de mi propósito de vida, ¿no? Eh, bueno, eh, soy como muy dichoso desde que hice esa esa elección. A, a, hay que elegir eso, ¿no? Hay que elegir amar. Bueno, si, eso, eliges pero... tener, si eliges tener razón, estás todavía en guerra. No, chao, no sé. ¿Cómo
2: la No, que el que elige tener
0: razón, bueno... Chao, como decimos
1: acá. Bueno, pero, pero, pero lo hacemos todo el rato.
0: Sí.
1: Lo hacemos todo el rato. Es como un mecanismo de, de refuerzo inconsciente que nos lleva a defender incluso lo que no hemos experimentado. Ahora mismo hay un montón de corrientes de opinión haciendo abanderamientos de cosas que no tienen ni idea. O sea, que ha ocurrido a miles de kilómetros que no tienen ninguna certeza pero están haciendo, ¿por qué? Porque les satisface la idea o porque corresponde a alguna tendencia con la que ellos simpatizan. ¿no? Pero no es una experiencia propia, es decir, no hay pureza de corazón a la hora de eh, mantener una postura de esa naturaleza de confrontación, no. Lo que hay es una necesidad miedosa de seguir reforzando la identidad que está ligada a esa idea que no quiero revisar. Y eso es lo que provoca tanto sufrimiento en ese momento. En el bueno,
2: yo creo que nos vamos a quedar con. Eh, bueno, este video hay que mirarlo, es una joya, Luis, te harás un montón. Ya. Eh, ya,
1: no, ya sabes que cuando yo estoy a gusto entre, entre almas bellas, pues no, no, no tengo que pensar en qué es lo que voy a decir, se dice solo, ¿no? Entonces, estas cosas pasan cuando compartimos espacios donde no hay más interés que el que poder sacar a la luz aquello que uno siente. ¿no? Entonces, muchas gracias por, por vuestra invitación, muchas gracias por, por vuestra disposición y, y por la facilidad que me dais para que yo pueda compartir esto. Bueno, gracias de todo
2: corazón.
1: Gracias.
0: Es un, es un día de una enseñanza extraordinaria, porque ha sido una clase magistral prácticamente, por lo menos para... Mí, yo estoy encantada, así que muy agradecida.
1: Muchas gracias, muchas gracias a las dos. Nos seguimos viendo, ¿sí?
2: nos seguimos viendo. Lo dejamos a todos. Eh, bueno, ya vendremos pronto con otro video. Ahora vamos a cortar este así, así como está.
1: Okay. Gracias. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
2: Hey, ¿qué onda, compadre?